Varmt välkommen till avsnitt nummer 12 av Pro Bono-podden. En intervjupodcast om träning, hälsa, kost och livsstil med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Och jag har en nyhet att berätta om Meist och ett spännande projekt tillsammans med Linas matkasse. Det är något så ovanligt som en helhetslösning för en hållbar viktnedgång. Under sex veckor så får man möjlighet att med Linas matkasse, Meist och i trim få verktygen till en mer aktiv och hälsosam vardag. Du får veckans alla måltider, frukost, lunch, mellanmål och middag hem. De är kaloriberäknade och så får du ett träningsschema som är specialgjort för Meist av mig och stöd under hela resans gång. Läs mer på linasmatkasse.se om du vill veta mer om det här samarbetet. I avsnitt nummer 12 av ProBono får du träffa en person som jag länge beundrat och fascinerats av på håll. Hon är en trogen ProBono-lyssnare och jag blev väldigt nöjd när hon tackade ja till att gästa ProBono för att berätta sin historia. Det här avsnittet kommer nog både att inspirera, irritera och engagera dig. Det innehåller så mycket känslor på alla nivåer. Den tatuerade kampsportsdrottningen med ett starkt driv till utveckling och utmaningar. Aldrig rädd trots döden runt hörnet. Madeleine Wall-Beiner. Varmt välkommen till Pro Bono-podden Madeleine Wall-Beiner. <laughs> Tack! Det är många tatueringar. Ja, det är ju faktiskt så många att det mer eller mindre har blivit en. Ja, en heltäckande. <laughs> när, man kom, när man har gått över en viss gräns så slutar man bry sig lite för att de smälter ihop. Och det är ju tacksamt att man har sådana som, det är inte alla som är supersnygga, men de är ju mer som en liksom långt eller stor smet. Och då... Är du beroende av dem? Nej, nu har jag bromsat mig, men det har ju lite med filmspåret att göra, för att det är... Blir ett ganska stort handikapp. Men hade jag inte haft något att förhålla mig till så hade jag nog fortsatt. Även ansiktet? Nej. Nej, Nej där går gränsen. Filmspåret, berätta. Det är inte så bra att, vara, att ha massa tatueringar om man är skådespelare. Och det hade jag inte en aning om. Sen hade jag inte heller någon aning om att jag skulle göra film när jag började. Så att, men är man inte Angelina Jolie så är det ett problem- men hur hamnade du på med skådespelare? Alltså skådespelare? Är du skådespelare som yrke skulle du säga? Mm, nej. Actionskådis eller stuntskådis i så fall. Jag tycker inte att jag är tillräckligt bra skådespelare för att kalla mig skådespelare. Men jag har haft en roll som skådespelare. Så att jag vet inte riktigt var, liksom var man drar gränsen. Men... Eh, jag utgår ifrån mina fysiska skills och så liksom bygger jag på det. Men om man inte har koll på dig sen tidigare, hur hamnade du med som en action skådis? Det vet jag ju knappt själv. Mm. <laughs> det var ju, jag fick ett mejl från Hollywood liksom med frågan så här, jag känner till dig som fighter men kan du göra film typ? Eh, har du gjort eller något sånt. Och då först trodde jag att det var ett skämt för att det är så här, det, det händer inte. 
Eh, sen kollade jag upp avsändaren och då var det Warner Bros. Och det var på riktigt. Då visste jag inte vilken film, men jag visste ju att det var liksom ett av världens största bolag bakom. Så att jag svarade så här, nej det har jag inte, men jo det kan jag. Haha. Du tänkte inte att det var någon sån här scam-grej? Jo, alltså först, Danne, min man, sa jag så här, men det är ju någon som vill ligga, fattar du? Liksom. Ja. Det, det, <laughs> det är en spontan så, <laughs> så jag bara, ja alltså det här tror jag ju, då, då var jag också i, liksom, i en ganska jobbig period för att jag precis hade tvingats att sluta tävla. Så att jag så här, fast allting kan dra åt helvete ändå, liksom. Men så lät jag det gå några dagar och så kollade jag med en som är inne i branschen, typ så här, vem är det här, vad är det för, liksom, är det ens på riktigt? Så här, ja, Madde, det är liksom i allra högsta grad på riktigt. Så här, okej, okay. vad gör jag då? Jag kan inte det, men jag kommer se till att kunna det. För nu har jag liksom min biljett ut från den här gråa sörjan som jag sitter i, liksom. Så. Den där gråa sörjan, mm. jag, jag hade inte koll på dig eh, sen tidigare. Eh, jag har kommit in i kampsportsvärlden ganska så sent. Mm. Eh, jag brukar tänka så här, tusan också att jag inte började tidigare. Du kanske hade kunnat bli bra. Men mm. jag minns supertydligt ett träningspass där jag skulle springa intervaller i Hammarbybacken. Mm. Och eh, hade hörlurar i öronen och eh, lyssnade efter tips som jag hade fått av en nära kompis som sa så här Vet du Louisa, du måste lyssna på den här. Jag, jag visste inte heller vem det var. Men det finns en tjej som heter Madde som gästar ett nytt radioprogram som Sanna Bråding och Linda Pira har. Du var deras första gäst och, hon, mm. och så sa Louisa, du måste lyssna på det avsnittet. Och jag tänkte så, ah, men det är väl rimligt att slå ihop det avsnittet med att springa intervaller i Hammarbybacken. Mm. Och spring kommer typ halvvägs upp i backen och sen bara forsa tårarna. Och jag grät och grät och grät. Oj. Ja, jag blev så, och du vet, efter det så jag bara, gud vem är den här personen? Jag måste, måste googla, måste göra, hitta så följa dig på Instagram. Mm. Och det radioprogrammet gjorde jättestort och starkt intryck på mig. Ja, vad fint. Nu vet jag inte ens vad jag har sagt. Men jag antar att det är samma saker som jag kommer säga idag. <laughs> För det är ju ja, men det som jag har gått igenom. Ja, men anledningen till att jag var i den gråa sörjan var ju för att jag precis hade fått mina hjärnskadebesked. Så jag hade ju tävlat i ja, men 10-12 år i tajboxning och det var det jag gjorde. VM-brons och EM-guld. Mm, ett gäng. Och det, just då så var det väl mer att, okej okay, jag får inte tävla mer, jag vill bara tävla i allt. Och allra helst är det som jag är bäst i. <laughs> liksom. Och jag får inte göra det som jag älskar mest att göra mer. Och någon annan säger till mig att jag inte får göra det. Jag får inte göra valet själv. Liksom. Och alla mina rutiner som jag har haft i så många år. Jag kommer inte ens ihåg hur jag, liksom, hur jag levde som vanlig människa för att jag hade varit elitidrottare så länge. Så att allt det togs bort med ett telefonsamtal. Eh, och det var vidrigt men det visade sig att vidrigheten liksom fanns i 2.0 också och det var när jag förstod att kampsporten också hade varit eh, en flykt, en terapeut alltså så mycket mycket mer min verktygslåda för att hantera mig själv och hantera livet så att först togs liksom det som gjorde mig till en bättre människa bort. Och sen på det verktygen för att liksom hantera sorgen. Så det var som att fast nu härifrån hittar jag inte ut. Men det, tidslinjen för det här. 
Eh, som jag har förstått det så finns det flera år emellan olika incidenter där du har känt att nu är det på gränsen. Mm. Eller ja, jag har ju, lever ju på gränsen kan man ju säga. <laughs> Men det började, det började med extrem matchbandning. Det var ju liksom mina första... Eh, där jag vippade över på den ohälsosamma sidan och jag kollapsade vid ett tillfälle och blev struken från VM efter en liksom supersvält och inte super som är bra utan super som är superextrem och det var efter den kollapsen som jag så här fast det här det går inte längre samtidigt som jag då hade gjort liksom åtta SM 4 NM, 4 EM, 7 VM och så här, det fanns inte det är inte så att det inte är en utmaning att gå match fast man har gått många det är liksom både fysiskt och psykiskt jobbigt men det kändes mer som att jag liksom upprätthöll någonting och det funkar inte för mig jag kan liksom inte stå stilla utan då ville jag så här okej okay, jag vill aldrig sluta fightas men här känns jag färdig så här MMA där har vi det. Plus att så här, kanske ska jag för första gången också kunna tjäna någonting på det som faktiskt är mitt jobb. Bara att jag inte bara att jag gör det gratis. Liksom. Och skillnaden mellan thai och MMA för någon som inte kan kampsport? thai är bara stående. Så det är boxning, armbågar, knän, sparkar. Man får kasta men där stoppas det. Så att om jag står upp och tar liksom någon form av nackgrepp på dig och drar ner dig i marken, då bryter domaren. Men i MMA så fortsätter man och då får man slåss på marken. Det är väl en, ett enkelt sätt att förklara det på. Plus att MMA var, är liksom showbusiness. Där, där finns, då var det ganska nytt men det fanns fortfarande mycket mer pengar än i tajboxningen. För att det fanns inga i tajboxningen. Liksom. Så att jag tänkte att det är en bra utmaning för mig som fighter. För att det finns nya delar. Jag har inte gjort brottning eller grappling eller den delen på marken. Så att då blir jag... Liksom nybörjare på det och då är jag, jag är alltid hungrig för att lära mig liksom fler skills. Plus att jag då säger men varumärkesmässigt så är det nog hit jag borde. Om man ska vara lite liksom strategisk och tänka liksom utanför hjärtat. Så. så att jag började med det och hoppade liksom direkt in i landslaget. Men det var också för att just då var det så nytt så att man kunde komma långt på att Liksom vara superbra i en del som jag hade stående då. Så att jag kunde liksom möta en MMA-fighter som kanske hade sitt var bäst på marken. Men jag liksom fixade det så länge jag bara höll han eller henne borta från att liksom ta ner mig. Nu funkar det ju inte. Nu måste man ju vara liksom jättebra på alla delar för att folk är så bra. Men då hade jag kunnat göra en ganska snabb karriär om jag hade kunnat fortsätta. Men... Det kunde jag inte för att jag hade jätteont i benet och det hade jag haft flera år men jag låtsades som att jag inte hade det. Så att jag tänkte så här, okej okay, jag kan nog kanske inte sparka mer men jag vill fortfarande fightas. Vad ska jag göra då? Ja men naven och uppåt funkar ju så att traditionell boxning det får det bli. Så att jag gick från ungefär ett år av MMA-träning till att bara köra, eller inte bara köra boxning men att bara få använda Händerna, man säger. Så jag gick till en boxningsklubb här i Stockholm och eh, började satsa tillsammans med dem. Så att det är också, även om 
fighting är fighting så kan det skilja ganska mycket mellan de olika kampsporterna. Så att det, jag har ju olika game om jag kör thai och eh, MMA. För att jag måste ha hänsyn till att jag kan bli nedtagen om jag kör MMA. Boxning är också en helt annan sak. Eh, även om det finns boxning i thai-boxning så är det en annan typ av boxning. Så att jag var liksom ändå lite ny även om jag hade jättemånga års tävling i ryggen så fick jag ändå, jag var ändå sämst liksom. För att jag hoppar ju också in i tävlings. Alltså, där, såklart. Men, och det är inte det... nybörjargruppen. Nej, det gjorde jag inte. Jag gick ju till de som tävlade på hög nivå i boxning. Och förväntade ju mig inget mindre av mig själv än att jag skulle liksom vara på minst deras nivå. Och så har jag ju alltid gjort. Vilket har gynnat mig utvecklingsmässigt. Men jag har ju tagit stryk. Liksom. Men det... ja. Vill man bli bäst så får man ju också liksom köra mot de bästa. Man kommer ingenstans på att vara liksom prinsessa på klubben. Där man är bäst och liksom kan glida runt och njuta av det. Utan så här, när jag tävlade i tajboxning, de flesta åren bodde jag i Hamstad. Då körde jag själv till Malmö och Göteborg varje vecka för sparring. För att säga, okej okay, men var finns... De bästa. Vem är liksom absolut jobbigast för mig att möta? Okej, okay, på den klubben. Där är han eller hon. Då får jag liksom sätta mig i bilen och ha ångest hela vägen dit. Men jag kommer att växa av det. Jag kommer bli bättre. Och ryskorna på VM kommer liksom att bli mindre jobbiga för varje gång jag har gjort det här. Liksom. Men ett tidospår då. Hur hanterar man känslan av att vara sämst? Jag är jättedålig på att hantera den känslan. Det, bara, det kan inte ta på tal för det. Men eh, jag kan ta den när jag vet syftet med varför jag gör det. Eh, ja, för att jag visste ju att så här, om, om jag är sämre än den personen är idag, då kommer jag att analysera så här, vad är den personen är bättre på. Vad behöver jag jobba på? Och så jobbar jag på det och så vänd, kommer jag vända det till min styrka. Jag har de matcherna jag har förlorat har jag gått in och sagt, okay, men vad gjorde hon som var bra? Kan jag liksom sno de teknikerna? Passar det i mitt fight game? Eh, och gör det det så kommer jag lägga in det i min, liksom mitt vapenförråd. Gör det inte det så kommer jag i alla fall drilla sätt att avväpna den som gör så mot mig. Jag förlorade en SM-final en gång som liksom gjorde mig vansinnig i flera månader. Men då var det en fighter som var lång, smal och körde raka slag och frontsparkar hela tiden. Så att varje gång jag var på väg in så fick jag liksom antingen fot i truten eller liksom en jabb. Och ju argare jag blev desto mer uppenbart och lättare var det för henne att läsa mig. Och då sprang jag in, fortsatte jag springa in i det liksom. Och det förlorade jag på. Även om jag var liksom kanske starkare och mer teknisk och hade liksom ett förråd av mycket mer vapen. Så kom jag, jag fick inte ut det för att hon liksom störde mig varje gång jag var på väg. Så att det drillade jag tills att jag själv kunde använda det. Och sen nästa gång jag mötte henne så, så fintade jag. Och sen gick jag in på liksom en andra attack eller så attackerade jag från sidan. Och då kunde jag liksom käka upp henne. Men så att då... Om jag känner mig liksom dålig i situationer som jag vet att jag gör för att jag ska nå mitt mål. Då kan jag hantera det. Jag kommer ju svära liksom. Och så. Får be om ursäkt många gånger efter träningen. Men då, då fixar jag det. Däremot om jag 
som jag har testat väldigt mycket nya sporter och allt möjligt efter jag slutade tävla för att jag desperat har sökt efter en ersättare. Och då har det varit sånt som jag kanske liksom inte, det har inte varit rätt grej att satsa på. Och då har jag, har jag liksom så här, då känns det meningslöst och jag är dålig på det. Och det, det går inte alls. Så att jag behöver liksom ha ett område där jag antingen känner mig bra för att kunna ha liksom något där jag är dålig för då får det liksom väga upp. Eller att jag liksom är dålig för att jag är en uppstart för att jag har liksom en utstakad väg fram till målet. Men så du sökte dig till en duktig boxningsklubb här i Stockholm och sen mm. så tävlingsgruppen där mm. för att satsa då på den traditionella typen mm. som vi kallar för ingoboxning. Ja men Slugger. precis. Ja. Eh, och, och det tyckte jag var väldigt roligt och de var väldigt proffsiga för där gjorde de något som jag aldrig hade gjort tidigare att de liksom jobbade med periodisering och så här återhämtning, lågintensiva pass, högintensiva och så här, eh, det var väldigt, väldigt proffsigt och det tyckte jag var skithäftigt för jag älskar liksom proffsiga människor som har ordning på sin skit liksom. så där trivs jag direkt och det var inte så här. Det var ganska tufft men alltid rättvist. Så att man blev inte behandlad efter om man var tjej, kille, bra eller dålig. Utan så här, här är man en, en fighter. Och så här, jag bryr mig inte om du har haft en dålig dag. Så ta inte med din skit hit. Liksom. Så att det var liksom ganska hårt på så sätt. Men det var också ja, men väldigt rättvist. Och det, det uppskattade jag jättemycket. Men där körde jag i alla fall tills jag kom fram till att jag skulle liksom boka in min första match i, i boxing. Och då började jag bli konstig. Så här att jag, när jag fick smällar så gjorde alltså det gör ju alltid ont att få en smäll. Men jag hade ju tagit smällar i, i tolv Hur år. Hur ont? Eh, innan jag var skadad så är det ju ingenting som jag som får, fick mig att stanna upp. Utan det är mer så att man reflekterar över att det händer och fortsätter. För att man kan inte fastna i smärta. För då, då har man men typ, är det som att det svider eller är det med att det verkar eller vad är det för typ av smärta när man blir träffad för jag, ja. jag kör ju aldrig sådana där sparring att det, att det smäller till på riktigt nej, det, är det kroppen så är det då tycker jag att det är ganska lätt att skita i det alltså, det, kan, det är ju olika också men ofta så hur ska man förklara liksom en, en smäll känns det som att någonting går sönder typ om du får slag på utsidan av axeln nej Nej, det gör det Nej. inte. Om inte någonting alltså, går sönder. Men då kan man ju oftast inte fortsätta. För då är det ju liksom trasigt. Men Nej, jag vet inte hur jag ska, beskri- alltså, jag, hur, jag vet inte hur jag ska beskriva en, en smäll på kroppen. Liksom, det går, om du går in i något. Liksom, fast man har ju, nytt, man har ju liksom lite... F- som boxare, när man tävlar så har man ju så mycket adrenalin. Så att det är saker som skulle göra skitont på mig hemma känner jag inte i ringen för att jag är så fullpumpad med adrenalin. Liksom. Men däremot om man får en smäll i huvudet så att man svajar, alltså så att man ser stjärnor eller att det liksom svartnar. Det gör ju inte kanske så mycket ondare, men det är ju obehagligt på ett helt annat sätt för att man tappar ju liksom kanske balansen eller så här. Då blir det en psykisk stress och det är ju väldigt effektivt när man får någon ur liksom mental balans. Eh, och det som hände då när jag var på boxningsklubben var att så här, jag, jag fick liksom smällar som jag alltid hade fått men 
det gjorde skitont och jag, det gjorde så ont att jag kom av mig. Jag kunde liksom inte så här, för jag tycker om att jag kan ta några smällar för att sen gå in och liksom... Så, det var tillbaka. Ja, det har vi också anledningen till varför det gick som det gick. Nej, men, men det, är så här, det, det gick inte. Och helt, sen så blev jag nästan så här... Jag trillade i backen för ingen... Man säger att man har så här glaskäke om man så här in, inte tål något. Och så blev det eftersom jag visste att jag inte hade det eftersom jag hade tävlat i så många år tidigare. Så här, nu är det någonting som är... Alltså glaskäke är det typ som en förelämpning? Ja, men precis. Ja. Och sen så, jag kommer ihåg när jag liksom tog upp det första gången på boxningsklubben så här, för de skete ju att jag var någon så här thai-boxningsstjärna. Där var jag ny och liksom berättade i ledet och jag ville inte bli behandlad som det heller. Men det var så här, jag, sa att jag brukar aldrig gnälla. Alltså jag, jag säger inte ens till om det inte är så att så här, jag har brytit lårbenet kan du bara hjälpa mig till bänken där liksom. Men jag kommer ihåg att jag sa att så här, alltså, det gör ont. Det är någonting som är konstigt. Och det är så här, boxning gör ont. Fick jag som svar. Så jag var okej, okay, ja, då kör vi då. Typ. <laughs> så att det, där blev jag så här, eftersom jag har haft ont i så många år på många andra ställen så smärta är liksom inte ett problem. Men nu var det annorlunda och skallen är så här, jag började hamna efter också. Jag kunde så här, ta få slag och så skulle jag kontra och då kunde det så här, eftersom man rör på sig när man fightas, så kunde jag liksom stå kvar och slå i luften när min motståndare hade flyttat sig åt sidan, men det var som att jag låg liksom efter i skallen lite och tappade minnet och blev så här, ja men ljud och ljuskänslig och det var ja, jag gick i backen liksom för slag som jag inte ens skulle ha märkt tidigare så att när det blev värre och värre så var det förmodligen min man som fick mig att gå till läkaren. För det tycker jag inte heller om. Men han är den som ser till att jag sköter mig. Men, och då tänkte jag att liksom det värsta... Eller, jag tänkte inte det värsta någonting. Jag tänkte att det är förmodligen hjärnskakningar. Och jag behöver liksom vila efter den här hjärntrappan som man ska lyssna till när man har fått hjärnskakning eller liksom får hårda smällar. Så att, vad, är det, vad är det för hjärntrappa? Det är när man har fått hjärnskakning så, för, så är det liksom olika steg för att ja, men, komma tillbaka. Typ så här, nu kommer jag inte ens ihåg. Men, men det, är typ, det är ändå en, en rimlig vardag för någon som håller på med kampsport. Ja, och hockeyspelare eller så här, det är inte det är om, ja, har man fått en liksom dänga i, i huvudet så då, och sen, det var liksom inte så många som hade haft ja, alltså problem med skallen på det sättet i, i fightingen. Nu har det kommit lite fler de sista åren så nu tror jag att folk börjar bli lite mer alerta på signaler. Men det var så här, ja, ja men jag biter väl ihop som på alla andra sätt. Och så, så fortsätter jag liksom. Men jag gick till läkaren och gjorde skallröntgen. Och kommer inte ihåg hur lång tid det tog till att jag fick svar men jag var ju, fick ju vila i alla fall tills dess jag sprang inte valler det gjorde jag när läkaren ringde på sinken så var, då hade jag så här, sinken är så 50 meter här ja. från den <laughs> och hade så här brutala fyra minuters intervaller och så hade jag två minuter vila däremellan och ringde han han sa jag, eh, det här är ingenting som jag vanligtvis ringer till någon och säger men jag, jag känner han för att han har varit liksom landslagsläkare och sådär. Men jag vet att så här, du vill ha svar fort för då hade jag ju liksom attackerat han varje dag från det att jag hade gjort röntgen. Och sa så här att eh, 
du kan, för jag öppnade med att men perfekt att du ringer nu för att jag har vila i två minuter typ så här, du har två minuter på dig att säga vad det är så att jag kan fortsätta träna liksom, han bara, du kan stanna eh, och du kan stanna liksom, så här. ett, du har två stycken hjärnskador som gör att du inte ska ta emot mer smällar någonsin för risken finns att du inte vaknar alls då eller så vaknar du som en grön sak liksom och vi passade på att röntga benet det som gjorde att jag inte kunde sparka så här, du har en muskel i eh, alltså höftböjen som är av som förmodligen har varit det liksom i två år eh, så att du kan sluta springa och du kan sluta boxas liksom så. Han, han sa ju det mycket bättre än så men det var liksom så här summa summarum då fick jag ju en chock mer än att jag blev ledsen liksom. och sen gick jag igenom alla stadier som man kan ha, tror jag. Så här. Jag var chockad, arg och sen en period så förnekade jag. Jag trodde liksom att det var någon form av konspiration för att så här, nu var min familj trött på att jag liksom gjorde så mot min kropp. Så nu skulle jag sluta. Eller någon motståndare eller vad det nu kunde vara. Liksom. Och sen så den sista fasen var depression, det var då jag liksom satt på golvet och självmordsvaggade och ville inte göra Liksom, jag vill inte leva. Och det är så här, det, det, är jobb, det är så konstigt för mig att säga det. För att jag har aldrig... Alltså jag har gått på många nitar liksom, på många olika sätt tidigare. Men har aldrig liksom, gett upp. Eller det har inte ens funnits en, en tanke på det. Men då kavlar, kavlar jag upp ärmarna och så, och så jobbar jag hårdare. Och så ser jag till att inte göra det just det misstaget igen. Liksom. Men då var jag bara så här helt, helt menlös. Och fick gå tillbaka till läkaren varje vecka på kontroll. Och tumma på att jag inte skulle ta livet av mig. Liksom. Och det är så här, det är som att bli omyndighetsförklarad. Nej, vad heter det? Som att mm. så här, okay, men här, tumma, det gör barn. Liksom. Men han känner ju mig så pass väl- att han visste att om jag skulle lova han något- så skulle jag hålla det. Men jag skulle inte hålla det gentemot mig själv- för att jag brydde mig inte. Liksom. Så att så var det i några veckor, månader. Jag, jag vet inte, men där någonstans i den sörjan- så fick jag mejlet liksom, från Hollywood. Eh, och så här, ja, jag vill inte bli- skådis, jag vill fightas liksom. jag skiter i Hollywood jag är heller en källarlokal och fightas, men det här är ändå så här. om jag åker dit så har jag ett fokus jag vet när jag vaknar på morgonen vad jag ska göra i alla fall, och så får jag börja där liksom. och det som var så himla tacksamt med den vevan var att de första två månaderna var som ett landslagsläger liksom. Vi, det var äta, träna träna, äta, träna Liksom sova. Och så hade vi tider för allt bestämt. Och det var så här, yes, nu mår min hjärna jättebra. Livet som är lite drottare. Ja, men så här, för mig var det ju, det var fantastiskt. För skådisarna var det ju vidrigt. De förstod liksom inte hur, hur kunde de utsättas för det liksom. Men så att vi hade eh, någon form av styrka på morgonen. Och sen hade vi stundträning och så här, koreografier- på förmiddagen några timmar. Sen efter lunch skjutsades vi ut till stallet. Till stundtestarna och tränade stund till häst. Och sen gick vi tillbaka till gymmet på eftermiddagen. Och körde någon form av typ förbränning eller fys. Och sen så 
tillbaka till hotellet och så var den dagen klar. Så det var ju supertacksamt både för att så här, jag mår bra av det fysiskt och psykiskt men också för att jag var inne i en helt ny värld. Jag visste liksom ingenting om någonting där och jag var helt ensam. Men jag hamnade liksom i mitt element direkt. Så där har jag ju där hade jag ju självförtroende i att träna för att det är det jag liksom gör för att må bra. Liksom. Så det var väldigt tacksamt och väldigt bra tajmat. <laughs> Sen när vi skulle filma och sånt då var det jag som svor för att jag inte har tålamod. Men det kan man ju faktiskt eh, ta när man får vara med på den resan. Och eh, filmen, den heter? Wonder Woman. Och du spelar? Egeria, en av eh, Amazon-kvinnorna som krigar. Ser du dig själv som en Amazon? Ja, men det kan jag nog göra. Jag ser ju mig själv som en krigare. Liksom, oavsett om det är livet eller i en ring eller vad jag än ska göra så... Den här podden presenteras av Rebook och deras träningssko Nano 8. När jag tränar vill jag känna mig snabb, rörlig och smidig. Det pratar jag ofta om. Det jag inte vill göra är att tänka på mina träningsskor. De ska bara finnas där och hålla jämna steg med mig när jag växlar mellan olika övningar. Jag gillar att träna allround, allsidigt. Och precis så är det med Nano 8. Säg till exempel att jag börjar träningspasset med en kort uppvärmning på löpandet och att jag sedan fortsätter med kettlebellsvingar och burpees. Nano 8 är med på noterna hela vägen från början till slut av passet. Man kan ha samma skor. De är stadiga vilket ger mig en stabil grund att utgå från när jag tränar med kettlebell men samtidigt lätta, sköna och flexibla att springa i och hoppa. Jag hoppar ju ofta på mina pass trots att jag tycker att det är svinjobbigt. Dessutom har de en platt och greppande sula som hjälper mig att hela tiden ha full kontroll över mina rörelser. Den känslan är väldigt viktig för mig. Nano 8 är kort sagt en grym träningssko som jag rekommenderar varmt till alla er som lyssnar. Den funkar för alla pass i gymmet. Finns att köpa på sportamor.se eller rebook.se. Många som jag träffar som finns runt omkring dig, de upplever precis som jag att det finns två väldigt olika madde. Att det finns mm. en madde som är på sociala medier, som är väldigt delar med sig mycket av sina tankar och reflekterande, analyserande, men väldigt öppen. Mm. Och det kommer också fram till att när man träffar dig, mm. då är det en, en, en annan madde. Introvert. Mm. Mm. Ja, det är... Det är ju, jag har fortfarande samma tankar och åsikter så att jag lägger inte på jag kan liksom inte jag kan inte vara något jag inte är eh, och jag är också svårt för att hålla tillbaka om jag liksom tycker något men det är mycket lättare att, att skriva det än att prata med människor såklart men där jag inte alltså om jag inte känner folk så håller jag mig i, i, i bakgrunden för att jag är värdelös på att kall prata liksom. och jag har inte heller något behov av att så här, se mig, tycka om mig sen vill jag liksom aldrig få någon annan, alltså jag vill inte jag vill inte vara dryg eller sådär men jag, mitt behov av att bli omtyckt är mindre än alltså, ja. däremot ofta så här, om, om vi hamnar i träningssammanhang 
då är jag inte så blyg. För då är det ju självklart vad jag ska göra. Liksom. Eller om jag är med folk som jag känner, då är jag liksom inte det minsta tillbakadragen. Men jag tror att jag så här läser av ganska mycket. Och sen när jag har liksom bildat mig min uppfattning om situationen och människorna, då, då väljer jag liksom vilka actions jag gör. Kanske så skiter jag i det sammanhanget helt för att det inte till för något eller vad det nu kan vara eller så här, men det här är ju ett, ett bra gäng, det här är, är bra människor, de här vill jag vara och så tar jag liksom små, små steg till att lära känna men då är det, då finns det liksom då är det meningsfullt på något sätt jag är inte mycket för att mingla runt och ändå så du och din man söker ju ändå till, han är ju offentlig mm. och ni har ju ändå liksom jag tror många har koll på er utanför träningsbranschen genom hans jobb. Mm. Han är ju mycket bättre på det än vad jag är. Brukar det inte vara tvärtom? Att det är kvinnan som driver mycket av de sociala relationerna och bokar in middagar och fester och så att snubben får hänga på. Ja, kanske. Men han är ju... Där är vi ju olika för att han hämtar sin energi av kanske alltså inte att mingla men av att vara med sina vänner när liksom arbetsveckan är slut då vill han så här gå ut på restaurang träffa sina kompisar det är så han liksom laddar sitt batteri för nästkommande vecka medan jag laddar mitt batteri genom att backa kanske sticka ut i skogen eller liksom träna och bara ha några timmar för mig själv, då liksom blir jag stark igen för att göra grejer som jag kanske inte tycker är jätteroliga men som jag måste, måste göra för att det måste man ibland. Hur kompromissar ni då i er relation att ni har två helt olika behov för vad som klassas att tanka? Att han gör det mer och jag gör det mindre. För att vi är olika och i, i början eller i perioder så har vi sett det som ett problem eller främst han för att han är ännu mer svartvit än vad jag är liksom. men eh, det är ju bara att han han kan ju gå ut varje helg men jag orkar max en gång i månaden plus att nu har jag ju också av hjärnskadorna och jag blir väldigt lätt hjärntrött så att jag kan inte klara inte av för mycket ljud liksom för länge eller om jag har fokuserat om jag går någon utbildning eller någonting då, då är det liksom det som att jag får mjölksyra i hjärnan då behöver jag backa och återhämta mig och sen kan jag liksom utsätta mig för livet igen så att på så sätt så gör han det mer och jag mindre bara och det behöver inte vara liksom svårare än så Sen när det kommer till så här, eh, strategiska grejer som för en varumärke. Där är han ju bättre för att han har gjort det längre. De hade ju en tv-serie för, för många år sedan. Så att han har ju, eh, även om inte han kanske heller tycker att det är skitroligt med kallprat. Så har han, ja, han har övat på det längre. Liksom. Plus att jag är, är lite åsna. Det är så här, men om jag inte vill, varför ska jag? Det har alltid varit så. Ja. Och det... Det kan ju vara bra och dåligt. Det var som när han skulle fria till mig så ringde han till min pappa. Det visste ju inte jag om då för att han... Ja, det var ju, 
skulle göra det, liksom, den traditionella vägen och så här, frågar om han skulle få gifta sig med mig så sa han, ja, ja det kan du väl göra men alltså, det är inte jag som bestämmer över Madde, det är ingen som bestämmer över Madde liksom. och det kan ju vara bra men det är ju också så här. det kan ju vara så här, jag tycker om att dansa men om någon säger kom igen, dansa då kan jag säga, alltså, jag dansar när jag vill dansa och nu tänker jag inte dansa för att du säger åt mig alltså, det, det kan ju bli lite väl onödigt ibland, men det kan inte jag styra för det är någonting som jag känner så starkt, för jag säger inte åt andra vad de ska göra, jag respekterar att vi är olika så att respektera mig också. Men många femåringar som man möter har ju det där i sig och sen så växer det ju för de flesta bort, mm. och att man på något sätt poleras in i att man kan ta eh, order eller att man mm. liksom kan följa regler och så, så hamnar man gymnasiet och så ska man börja jobba och så har man en chef och kollegor och så ska man inordna sig mm. ja, men det är inga problem för att det, är så här, det är ju ett, finns ju ett syfte i det vi lever i ett samhälle där jag alltså, det finns regler och lagar av en anledning men det är mer när jag vet att så här, det här är en helt meningslös grej som du säger åt mig att jag ska göra för att varför? Då finns det liksom ingen, det finns ingen mening i det mer än att du ska bestämma över mig och det gör du inte Liksom, jag blir arg vad vi pratar om det. <laughs> men, men vad lever du på idag då, apropå arbetsliv? Ja, en högst schizofren mix av... Och det här är, är ju priset jag får betala av att så här, ingen säger åt mig vad jag ska göra och jag vill bestämma över mig själv och frihet är för mig rikedom. Liksom. Och då blir det att, helst vill jag bara göra grejer som är roliga- och det funkar ju inte alltid. Men... Du sitter ju ändå här, spelar i program. Ja. <laughs> det som ett komplimang. Nej, ja, ja, men precis. Nej, men jag har en, en mix av... Eh, jag jobbar ju fortfarande med fighting- även om jag inte tävlar. Som jag liksom instruerar eller håller seminarium- och workshops, events, ambassadörskap- föreläser. Jag har skrivit en bok, gör träningsresor. Och sen är det ju liksom lite filmer här och där- och ett nytt spår nu då som jag, har, som jag har hittat. Och det är livvakt eller personskydd. Lite så här säkerhetsjobb. För att jag är ju, vare sig jag vill eller inte så är adrenalin, adrenalin är ju någonting som jag gillar. Eh, skillnaden är väl att jag nu är 35 och när jag var 20 så... Handlade det väl mer enbart om mig. Nu försöker jag hitta någonting där jag så här utmanar mig själv så att jag växer som människa. Men där jag också gör någonting meningsfullt för någon annan. Att det liksom inte bara är jag ska till toppen och den som står i vägen får flytta på sig. Liksom. Utan att så här, okay, men om jag kan hitta något där jag drillar mig själv och liksom jag, jag mår ju bra av lite obehag, alltså obehag i alltså nervositet eller prestationsångest sådär då, då känner jag att jag lever liksom. men om jag då kan hitta någonting där jag kan ha det som jobb och samtidigt göra nytta för någon annan då tror jag nog att jag skulle kunna vara hemma. Men hur funkar sånt då? Vad är det man behöver lära sig tror du? Det är lite beroende på vilken inriktning man väljer och svårighetsgrad du kan ju gissa vilken svårighetsgrad jag har. Svart bälte antar jag. Nej, men det jag drillar nu är vapen, 
närstrid och bilkörning har väl också varit på någon kurs. Där. Jag tycker ju att det är häftigt att kunna hantera svåra situationer. Om jag, liksom, jag älskar att träna och jag lägger jättemycket tid på det. Om jag då i det kan få skills som kanske kan rädda liv. Liksom, så här, det var, hur kan man inte vilja lära sig det? Känner jag. Att det är så här, jag vill vara snabb för att... Tänk om jag behöver springa ifrån en fara. Jag vill kunna klättra för att... Så här, ja, tänk om jag hänger på en klippa. Eller som min familj som var i tsunami. Min första hängde liksom i en bjälke i taket. Och vattnet kom liksom steg under, underifrån. Och han är så här gammal bodybuilder. Så han var jätte... Eller han är ju stor men han var större då. Och när, han, när det slog han att så här... Fast jag är jättestark och jättemycket muskler. Men jag kan liksom knappt använda mig av dem. När det väl gäller så är jag liksom stark på fel sätt. Typ. Så att... Ja, därför vill jag så här... Hos simma vill jag kunna göra för att så här... Ja, vatten kan man ju dö i. Om, det kan man ju ändå såklart. Men jag vill vara bra på alla överlevnads grejer och klimatet som är nu med vapen och överfall och så här ja, om någon skjuter mig så ja, då kan jag ju göra kan jag ju slänga mina karatsparkar åt skogen liksom men det är ändå jag vill vara så väl förberedd som man bara kan vara och så liksom stark och trygg i mig själv som jag kan bli. Berätta om tsunamin. Min familj på pappas sida var i Thailand under tsunamin på Pippi. Alla var där. Min pappa och hans fru och mina två små syskon och jag var hemma. Och de, pappas fru ringde och väckte mig på annan dagen och liksom skrek typ att vi har flygit över ön. Vi har blivit upplockade i en fiskebåt. Alla andra är döda. Så här, pappa är död, Linnea, min lilla syster är död och klick typ. För de var liksom där sen först... först alltså, alla telefonledningar gick ju åt skogen sen. Men det var liksom informationen som jag väcktes av på morgonen. Och då, ja, jag vet inte ens vad, vad som gjordes. Men de var ju döda för mig då. Och när jag slog på tvn så var ju typ alla där döda. Och så gick det ett och ett halvt dygn. Och de flögs med ambulans till något sjukhus tror jag. För att de blev lite slicade av liksom plåttak och sånt när de... F- Åkte med vågen över ön. Sen ringer pappa efter ett och ett halvt dygn. Och typ så här, ja... Och Linnea, min lilla syster, lever. Men de andra är döda. För de hade ju liksom splittrats. Så att de båda trodde ju att alla andra var döda. Liksom. Och då, man är ju inte supersmart när man är liksom chockad. Så, så att jag säger, ja fast nej, du är död. Liksom så här, och... Och han var nej men alltså vi lever men de andra är borta. Det var jätteledsen. Men, men vem, vem, vem är död och vem blir jag fattar liksom inte. Och jag har alltid haft svårt för att visa känslor med så jag blir oftast arg istället för ledsen. Liksom. Men sen så liksom, fattade jag ju efter ett tag att okej okay, de lever, de lever. De är bara på liksom, olika håll och på sjukhus men det viktigaste är att de lever. Liksom. Och sen var det ju, ja kom de hem efter någon... Någon vecka eller sådär. Så att det gick ju väldigt bra. Med tanke på hur det kunde ha gått. Liksom. Men det var ju jag som fick gå till psykolog. För att jag inte kunde hantera 
det var, jag ville inte ens, jag hade ju liksom släktingar hemma då. Jag ville inte släppa in dem i huset den dagen när jag trodde att de var döda för att så här, de skulle inte komma dit och gråta och göra det värre. Liksom, utan så här, nu biter vi ihop. Jag vet, jag vet inte hur jag hade tänkt att jag skulle hantera det, men in, inte bra. Liksom. Men nu, alltså, ja, allt gick ju bra och vi hade tur. Jag hade vänner som det inte gick lika bra för. Liksom. Men det är ju 15 år sedan. Nu, men, det... men den här destruktiva mm. del, sidan av det där du då bestämmer dig för att mm. stänga av. Alltså, är, det, är det någonting som du har haft med dig? För här, det här var ju då 20 år. Mm. Ganska på pricken. Mm. Du och jag är ju lika gamla. Mm. Alltså, har du alltid haft den här av och på, svart och vitt och kamp, kamp och kämpa? Och... Ja. ja, det har jag nog. Är det straffa och belöna också? Ja. Inte så mycket belöna, tyvärr. Jag är väldigt, väldigt hård mot mig själv. Och pratar inte snällt till mig själv. Och det är väl det som jag jobbar på mest nu. Och det är det som jag pratade om tidigare med tajboxningen. Att så här, det var också en flykt på ett sätt. För att jag kunde alltid fly in i nästa match, nästa VM. Nästa så att så här, allt lullull runt omkring så som känslor det kunde jag liksom slå undan och bara hyperfokusera på resultat samtidigt då som mitt värde som person baserades ju enbart på vad jag presterade liksom, var jag dålig på en, en träning då hade jag ju liksom några timmars av inte snälla ord mot mig själv tills jag då kunde gå tillbaka till nästa träning och försöka göra det bättre och så där. så att jag fick jobba Väldigt mycket med mig själv och gör det fortfarande såklart. Men eh, jag hade en, efter några år, för jag har ju temperament också som om det inte vore nog. Eh, så tog jag kontakt med en mental tränare just för att så här, jag förstod att man är inte tuff för att man liksom är arg och, och sådär. Utan älska är ju oftast förtäckt rädsla. Och det tog ju för sig några år till innan jag fattade det. Men jag förstod i alla fall att ilskan... Det hämmade mig för att så fort jag blev arg så kunde jag inte tänka klart. Och som fighter så ska man vara smart, kall och smart. Det är liksom inte den som vrålar mest som är tuffast utan det är den som är lugn i den situationen. Liksom. Så då tog jag kontakt med en mental tränare som heter Igor Ardoris som jag jobbade med i flera år och gör fortfarande. Fast nu är vi partners, det är han jag har skrivit boken ja, exakt. tillsammans med. Det är en jättebra bok, den är ju djup. Ja, och den, jag tycker att den är också bra för att vi, vi pratar om samma saker fast på två helt olika sätt. Han har liksom den vetenskapliga biten medan jag då är liksom fuck up. En som har gjort alla, <laughs> som, har, nej men som har gjort alla misstag eller också liksom... Det är motsvarigheten till lyxfällan, biggest loser. <laughs> det, är, det här är liksom ja, men, mental fuck up. Ja, men, och sen är det också lite för att jag själv... För att jag ska lita på någon som ska coacha mig så jag behöver liksom veta att den har levt och varit i sådana situationer. Det behöver inte vara identiska men den kan liksom inte läsa sig till hur, då, då litar inte jag på det riktigt. Utan så här, men jag vet att så här, du har varit i, i skiten eller du har gått matcher, du vet hur du känns när man sitter där i omklädningsrummet och liksom blindar knogarna. Alltså man vill kräkas. Liksom. Men om du då förklarar för mig att så, här, fast så känner man och det är okej okay, då vet jag så här, okej okay, det kommer vara vidrigt men jag 
så här, det är en del av det och det kommer hända varje gång och då kan man liksom få någon slags lugn i det än att så här, nej men det är inte så farligt tänk på något annat eller så här, tänk inte på det bara, alltså då lägger man ju fokus på att ta bort något som uppenbarligen är där och kommer vara där så att på så sätt så, så teamade vi ihop bra, sen har han ju också liksom livserfarenheter men han, vi utgår ju från mig som som idrottare för att det är så lätt att beskriva det tydligt då. För att, och även om det är som utifrån mig som fighter så är det ju fortfarande känslor. Så att man behöver inte vara fighter för att eh, kunna använda sig av det som vi pratar om. Utan så här, rädsla är ju rädsla även om det är när du ska gå till jobbet och hålla ett föredrag. Eller om alltså så här, det spelar ingen roll om du är boxare eller... Vanlig människa tänkte jag säga, men eller nervositet eller prestationsångest eller sådär. Så att det, det som jag har byggt upp eh, som fighter är ju skills som jag kan använda mig av nu. Och det är ju extremt tacksamt för jag skulle ju inte gjort det annars. Även om jag så här. Vem vill inte vara mentalt stark? Vem vill inte kunna hantera sig själv och svåra situationer? Men det, det kräver att man gör saker som inte är så roliga. Alltså att, för mig att sitta still och meditera i 20 minuter. Det, alltså till en början var det... Jag klarade knappt av det. Liksom jag kunde tänka mig något värre. Men då hade jag så här... Fast om jag vill jag bli bäst i världen på att slåss. Okej, okay, fast det här är den sista pusselbiten. Liksom. Och då... Kan jag, då gör jag det som är tråkigt. Jag gör vad som krävs för att komma dit jag vill komma. Men jag skulle ju inte gjort det som 20-åring för att så här, jag ska bli en bättre människa och må bättre. Alltså, nej, då går jag hellre ut och rånar en bank. Liksom, för det är coolt. <laughs> typ, så att. Men, men inom kampsporten så är det ju allmänt accepterat med de här viktpendlingarna. Och att det är mycket viktklassfokus och att... att um ganska så låg nivå, alltså ungdomsnivå så tävlar man ju i viktklasser och liknande tror du att du i ett parallellt liv om du inte hade varit inne i kampsportsvärlden hade du ändå hållit på med det här viktfokus och, och kroppen och tuktan och fostran, den fysiska fostran de här svältperioderna som nej du om. det tror jag inte sen hade jag väl liksom hittat något annat extremt att göra och, och för att liksom utsätta mig för jobbiga grejer men vågen skulle jag ju vilja liksom utplåna för det, alltså går man in i liksom viktklassporter alltså det spelar ingen roll om man är frisk innan eller efter, man kommer inte ut därifrån utan ett stört ätbeteende liksom. och det tar också tyvärr bort väldigt mycket av glädjen i det. Till slut så handlade det ju bara om liksom bantningarna för att det ja, att, att vara konstant hungrig ja, och det är inte så här och jag åt för lite till lunch utan det är så här okej okay, fast nu har jag inte ätit fast föda på en vecka. Jag har liksom tagit laxerande varje kväll eh, efedrin för att liksom orka träna och sen vätskedrivande på det och sen kanske liksom sömntabletter de sista nätterna för att jag kan inte sova för att jag är så hungrig och jag fryser så mycket för jag har inget fett alltså så här, det nu går det ju inte liksom från det att man 
börjar tävla i någonting som har vecklats och så hoppar man till det direkt utan det var ju liksom många år där jag gjorde det lite mer extremt för varje år för att kroppen slutade svara så det som funkade från början och ändå var hyfsat sunt för att det inte är så här om man kan inte göra det för att då blir man sjuk och nästan dör det, det kan man om man har koll på det själv tänkte jag säga men det kan vara svårt men en coach i alla fall men jag gjorde ju det själv för att för det första så fanns det inga som kunde något i kampsportsvärlden då. Man var glad att någon liksom var där den timmen och låste upp lokalen. Det var liksom inte, eftersom det inte funnits några pengar i det så finns det heller liksom inga, fanns inga liksom fystränare eller dietister eller liksom landslaget stod för någonting utan så här. Man tränade jättehårt och helst varje pass tills man stupade. Och sen så är det så här, det var ju, ju mer hardcore desto bättre liksom. Och ja, så att från början så funkade det bra för att min kropp var oförstörd. Och sen så tävlade jag så många år utan att återhämta mig också. Så att det blev liksom ett konstant, det är ingen fara liksom att karva lite på formen för en match. Och sen så har man liksom några veckors återhämtning, liksom ja, tränar någon annan form eller vad det nu kan vara och sen så kanske man går på det. De som går de stora matcherna går ju en om året nu. Jag gick ju typ varje månad i tio år så att det var inte konstigt att min kropp så här inte ville mer. Och jag kontrade ju med att bara vara liksom hårdare tillbaka. Och nu har jag inte en aning om vad du frågade. Det är relationen till din ja. kropp. Om du hade varit så att du hade haft den här ganska så destruktiva relationen till din kropp om du inte hade varit inne i kampsportsvärlden och de här viktklasserna och attityden kring just att vågen är viktig. Men där där jag kan liksom inte, även om jag är destruktiv och inte har varit så snäll mot mig själv så kan jag inte minnas att det liksom har, att det har varit utseendet som det är eller vågen eller kroppen på det sättet för att det fanns inte liksom Instagram och sånt då. Det var inte liksom så... Viktigt, jag ville alltså mer utsätta mig främst mentalt för liksom jobbiga saker. För att antingen för att växa eller bara att fly från några andra känslor. Ja, det vet jag inte riktigt själv. Jag tänkte när vi var 20, det var inte så att vi fotade oss själva och sen så kunde kolla på bilden direkt. Det var ju fortfarande så att det var lite knepigt. Ja, men, ja, men precis. Digital kamera, det var ju liksom väldigt lyxigt. Nej, men och sen, och jag var ju så här... Jag tänkte inte så mycket på det. Jag började, det var ju främst när jag började märka att så här, men gud, för att jag för det första så var jag ju liksom ensam tjej i väldigt många år. Sen så här, fick jag liksom leta upp folk. Så här, ja, det finns en i Frankrike, en i Ryssland. Så här, möt den typ. Men jag hade liksom väldigt mycket muskler och det var inte så här, tjejer hade inte det då. Jag vet inte om det det hade de väl förmodligen, men det syntes inte som det gör nu. Det var liksom konstigt typ och jag var jag har ju väldigt tacksamma gener om man vill ha muskler eh, och de kommer ju fram ännu tydligare när jag är nerbantad så att jag började få så mycket uppmärksamhet kring min kropp varje gång det var match som att det liksom var häftigt och coolt och jag var liksom lite starkare och lite mer rippad än alla andra plus att ja, invägningen är ju alltid i samband med match och då liksom oftast och förhoppningsvis en vinst så att det var som att jag till slut kopplade den liksom nerbantade rippade kroppen med liksom det som är 
bra det som jag, där jag vill vara och det är så här jag vill tävla och vinna så att det blev ju mer och mer osunt men det kopplade jag inte utan det är så, här, men så som jag ser ut nu när jag ställer mig på vågen och väger liksom 56 eller vad jag liksom nu tävlar i det är, det är så det ska vara allt som inte är det är liksom, då har jag misslyckats lite för att då har jag ätit för mycket och inte skött mig men för mig med min längd och min muskelmassa är det egentligen alldeles för lite. Så att ha det som mål och måttstock är ju liksom fel från första början innan man ens har börjat. Plus att jag väger det i så här en och en halv minut. Sen trycker jag liksom kolhydrater och energi för att kunna gå upp och prestera. Så att det är ju fel att intala mig själv det och det är också väldigt farligt att sprida det. När folk säger, men hur äter du? Så här, men gud, jag äter inte som mig. För att det är för att... Nej men alltså, då... Det var ju för sig ganska tydligt med då att... Att så här, det är ju för det jag gör. Så kan man ju inte leva. Alltså, som i en vardag. Jag gör ju det för matchtillfället nu. Och sen gjorde jag ju fel som gjorde det om och om igen för tätt. Utan att återhämta mig emellan. Och det fick jag ju sota för liksom. Och får fortfarande sota för. Med liksom intoleranser och liksom inflammation i tarmen och... Allt vad det är liksom. Så det är jag väldigt tydlig med nu. Som jag gör ett, ett samarbete med en så här, kostregistreringsapp. Och jag var tveksam i början för att så här, jag vill förmedla en så sund inställning till mat som möjligt. Inte så här, jag tycker att man ska äta alltså, alltså att äta bra är ju bara bra. Men jag vill inte, jag vill inte liksom uppmana till fixering och... Det var att liksom gå på diet var ju liksom negativt för mig då. För att när jag gjorde det senast så åt jag liksom en halv efedrin till frukost. Och sen inte mer. Men nu... Efedrin idag är väl narkotikaklassat? Ja. Oh. Jag minns nämligen när jag var väldigt tidigt in i träningsbranschen oh. och jobbade. Då var det liksom någonting som tjejer... Det var ganska rimligt. Mm, jag menar så här, och jag jobbade på, jag stod i dörren på krogen på nätterna, att så här, och inte äta jobba natt, träna sex timmar om, alltså jag, att jag ens står idag, kan jag typ inte ens fatta, men så att nu vill jag är jag väldigt noga med att så här, om jag ska lägga upp så här, vad jag äter på en dag det, så här, men det här äter jag och i det här syftet det är ju väldigt individuellt och att nu trycker jag ju gärna på att så här, de dagarna jag ska prestera och träna högintensivt. Alltså jag äter så mycket kolhydrater så att jag, 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 jag tror knappt ens själv på att så här, ska det vara så här mycket. Men nu har jag ju, jag vet ju det för att jag registrerar det och jag har ju en som är liksom utbildad i det som ger mig kostuppläggen. Men, och då vill jag liksom gärna trycka på det för att, in, för att eh, krossa den här, så här kolhydrater är farligt. För att jag hamnade ju där själv till slut att så här, men en, alltså, banan kan man inte äta. Utan och så här, gurka, ja men det går ju ändå under liksom kolhydrater. Så det ska jag ju inte ha, utan jag ska ha äggvita. Och, nej det får, det får bli äggvita liksom typ. Och det, ja, det, det är farligt att sprida... Det är även om man har koll på sina grejer och vet varför man gör det och sen har liksom en återhämtningsplan och allt det där. Men den delen är ju, är ju sällan folk snappar upp. Liksom. Så att nu 
har jag fokus på prestation. Så att vara, och det är också så att man kan inte leva som mig om man lever normalt. Jag, jag sätter ju mitt liv utifrån liksom mitt nästa mål. Så att jag liksom planerar in min träning först. Sen planerar jag in jobb. Vilket är så här, det, det blir fel ibland. Men, och då kan jag ju också hålla på och mixtra. Eller inte, inte mixtra men så här, ha de kostuppläggen jag har. Men det är ju extremt opraktiskt. Och jag får ju liksom skit hemifrån ganska ofta. Så här, man kan, du vet, kan inte bara så. Men nej, jag vill testa och se hur mycket bättre jag blir när jag liksom optimerar. Och jag orkar inte leva så här alltid nu heller även om jag kan för att jag har inte barn och jag har jobb som jag styr själv liksom. men ja, det, nu har jag liksom en, en film som kommer upp och jag har liksom fysiska grejer som jag vill klara som är svårare än vad jag gjort tidigare så därför går jag in en period och kör på det liksom nitiskt men det gick jag på nu och jag slutade min förra somvända i somras så att jag orkar inte heller leva så alltid. Liksom ibland så, så skiter jag i det. Och sen så går jag på när det är för en anledning. Och det är väl det som man har... Det är nog det enda jag känner att jag så här, tar ansvar för, tänkte jag säga. Men när man når ut till många människor så är jag väldigt försiktig med att... Det vill jag inte uppmana till. För att det är, det är vidrigt liksom när man hamnar i de... I den sjukdomen och i den, de tankebanorna. Liksom. Men apropå det att, att, att bygga sitt liv kring träning och kring prestation. I det förra avsnittet av Pro Bono så pratar jag och radioprofilen Titta Schultz om just frivillig barnlöshet. Mm. Är det någonting som du har funderat kring? Du är 35. Ja, och det har ju så här... Tidigare har jag nog tänkt att så här, jag tror inte att jag ska ha barn. För att hur ska jag kunna liksom slåss? Alltså det, det, går, det går ju inte. Jag tävlar i det här och det här är mitt liv. Men sen då för ja, några år sedan när det inte fick vara mitt liv längre. Så, så skulle jag ju först bara hantera det beskedet. Och sen så skulle jag ju testa på liksom ett vanligt liv. Och så här, okej okay, undra hur det är. Och det är ju liksom friare. Och så det är inte förrän egentligen nu som det så här finns möjlighet till det om jag vill. Men jag, jag vet inte om jag vill. Och jag, jag kan inte säga att jag inte vill heller. Men det är så här, elitidrottare är, vi är jävligt jobbiga. Liksom, för att vi har vår väg. Eh, sen tror jag i och för sig att om jag skulle bli gravid så skulle jag ju behandla... Liksom, då skulle det barnet vara min nästa tävling. Liksom, så att då skulle jag ju lägga... All... Stackars unge. Ja, men gud. Nej, men då skulle jag ju lägga all fokus där. Jag skulle liksom inte säga, nej men någon annan får, får göra det här för att jag ska träna. Sen skulle jag självklart försöka lösa det så att liksom, jag kan göra så mycket som möjligt ändå. Men... Du har ingen biologisk klocka som du säger. Nej, jag t- tror inte det. Jag kan ibland bli lite så här nyfiken på så här, vad är de där banden som ni har- som gör att så här, det är den villkorslösa kärleken. För jag vet ju hur jag känner till alltså kring en hund. Och jag misstänker att man känner det liksom starkare för ett barn. Och det, och det vet jag inte ens om hur gör man med så mycket känslor. <laughs> liksom. och sen, men sen har jag också min man en dotter på 14 som blir 15. Så att vi har ju liksom ett, eller ett tonåring nu i familjen. Och han har ju 
liksom gjort det. Så att det är inte så att han så här, hade han legat på typ så här, kan vi inte skaffa barn? Du vet, så här, då kanske jag hade så här, ja, ja, då gör vi väl det. Men han, han ger mig ett barn om jag vill ha ett barn för att han vill inte vara den som står i vägen för det. Men han tjatar inte om det. Så att då blir det som att så här, jag tänker inte på det så mycket. Vilket är lite farligt för att jag är också på väg att bli äldre. Och det skulle ju vara tråkigt om jag om några år kommer på att jag vill och inte kan. Så att nu är jag väl egentligen i en fas där jag kanske borde om man i alla fall bestämma mig så att jag aktivt har valt. Sen kan man väl i och för sig ändra sig ändå såklart. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska, hur jag ska tänka där. Jag har, jag har inte löst den gåtan. Men återkoppling kring den här din tydliga filosofi om försiktighet kring kostbudskap och liknande mm. du som har så extremt många år i träningsbranschen som elitidrottare men nu också som någon form av inspiratör mm. att, att det är många andra som inspireras av dig kanske inte in i kampsporten men överlag kring drivkraft, kring motivation att mm. skapa och driva projekt och liknande har du några andra såna insikter som du skulle vilja dela med dig som du känner att det här skulle jag vilja att människor visste eller tänkte på eller var noggrannare med? Det jag tänker är så här, vad vill jag göra? Alltså vad är liksom min dröm? Och så, så börjar jag där och begränsar inte mig alls. Liksom så här, när jag sa, när jag hittade tajboksning och sa jag ska bli en fighter. Alltså det var ju så här, folk skrattade ju mig upp i ansiktet liksom. Men jag vill inte... Jag, vill aldrig börja med att begränsa mig. Om Hur gammal jag... var du då? 19. Då hade jag i och för sig tävlat med hästar i många år. Men det var också jag började stå i dörren när jag var 19. Liksom så här blond med stora örhängen. Och där skulle jag stå och säga till liksom äldre män. Liksom hur mycket de fick dricka när de skulle gå hem. Alltså det, men det var självklart för mig då. Så att jag, eller det, var, det var inte konstigt. Så att så här, men det här är liksom min roll och... Nu är det så. Hej då. Liksom. Men, men och så här, om jag nu vill så här, om jag tror att jag ska jag skulle vilja göra fler Hollywoodfilmer. Så här, okej, okay, men hur, hur tar man sig dit för det är ju inte omöjligt eftersom det är jättemånga som gör det och de är inte födda där liksom i regissörens hem utan så här, man kan om man vill. Och nu om jag så här skulle vilja vara en livvakt i ett högriskområde. Alltså, sen kanske man så här, kanske man får hoppa ner hack för att ja, men säga att man har en familj. Det är, då kanske man får ta hänsyn till andra människor. Eller så här, okay, men jag har en skada som gör att jag inte kan göra det. Men kan jag ta den vägen? Ibland tycker jag det känns som att folk börjar... liksom närmst utanför sin comfort zone eller typ i den. Och då händer det inte så mycket. Varken liksom i mental utveckling eller praktiskt. Så, så att, 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 inte, att inte se sina begränsningar eller att våga se bortom sina begränsningar, är det alltså... Ja, inför, inte att inte se dem. För det är ju någon form av liksom förnekelse också, men de är... Alltså, som när du presenterade mig så här som att jag inte är rädd eller inte har rädsla. Jag har rädsla men rädslan har inte mig. Liksom. 
det är det som är definitionen av att vara modig. Att känna de känslorna men att göra det ändå. Och det är inte så här, jag är inte någon maskin som inte har ont eller inte har eller inte är rädd. Men jag låter inte det styra mig. Sen blir det ju lite dumt när jag säger det med tanke på att jag har liksom gått över smärtgränser liksom och gjort det. Men det, det, är ju, det är ju ofta så. En styrka är ju också en svaghet många gånger. Liksom. Men det jag tror att jag omedvetet har gjort är att jag har inte brytt mig så mycket om vad någon ska tänka. För att många av de besluten som jag har fattat det är, så här, det är ju lite konstigt att jag ska göra det här. Eh, och hade jag då liksom lyssnat på när folk försöker liksom snacka ner en eller liksom lägger små gliringar eller undertoner så här, fast ska du liksom. Då hade jag, inte, hade jag inte kunnat göra någonting av det som jag gör. Så att om man om, om rädslan för att misslyckas är anledningen till att man inte gör det då håller det inte. Då ska man köra ändå. Liksom. Sen om det blir på någon annans bekostnad eller att det så här inte är realistiskt det är en helt annan sak. Men att man så här ransakar sig själv där tror jag så kan man bli mer fri. Du har ju betalat ett relativt sett väldigt högt pris eller ja, det är ett mm. högt pris utan relationen mm. också för ditt intresse för ditt engagemang till en sport mm. tycker du att, att det har varit värt det? Mm. sen skulle jag ju säga om jag fick välja så skulle jag göra om det sen skulle jag vilja göra det smartare men den, i det där tredje alternativet <laughs> finns ju väldigt sällan men ja för att varje liksom skitgrej jag har fått liksom stånga mig igenom har ju har jag lärt mig av och blivit starkare. Sen är det så här, jag har ju jättemycket skador idag som gör att jag har liksom ont egentligen hela tiden. Och det är inte alls skoj. Men jag skulle aldrig vilja ta bort de åren för att det är så här, det har uppfostrat mig. Det finns liksom ingenting som jag är mer tacksam för än kampsporten. I varje avsnitt av ProBono så har jag en del som heter Fråga PTN. Och ibland så är det PTS som är här och då vill de prata om vi som, vi som är PTS. Mm. Eh, eller så kan det vara att en gäst ställer en fråga om sig själv eller mer en så här reflekterande ämne som har med träning, kost, hälsa eller livsstil att göra. Så nu undrar jag om du har chansen att fråga PTN. Hur du? <laughs> jag undrar om det finns någonting som du aldrig skulle sätta en klient på att göra alltså om det finns, ja det kanske blir två frågor då någon träningsform eller någon liksom kosthållning mm. typ, det är egentligen en träningsfilosofisk fråga mm. värdegrunds mm. reflektion jag är ju lite så här smärtnazi mm. så att när du säger att du har ont i princip jämt mm. då är det ju skönt att du har reflekterat kring att vad det skulle kunna bero på mm. jag möter ju ofta Människor som har ont nästan jämt. Mm. Men som inte vet varför. Nej. Och de har inte, är inte heller kanske beredda att reflektera över Nej. varför har jag ont. Och de människorna vill väldigt gärna ofta ha prestationsinriktade träningsprogram. Mm. Så det kan till exempel vara att man alltid har ont i axeln. Mm. Man, har, man kan liksom inte ta på sig säkerhetsbältet i mm. bilen. För när man vrider ut handen för att nå säkerhetsbältet så gör mm. ont i axeln. Men de vill, ha, de vill kunna göra kins. Mm. Och ser inte 
att det kanske finns en motsättning i axelsmärta mm. och att följa ett kinsprogram. Mm. Och där, det är ju inte så bra ur ett försäljningsperspektiv att mm. säga nej till kunder regelbundet. Nej. Men där är jag ganska noga med någon form av coachintegritet, alltså mm. att sätta gränser. Och det är ju verkligen någonting som jag har lärt mig med åren. Mm. Mina men, första förlåt år. Förlåt att jag avbryter, men ja. där skulle jag ju som klient genast respektera dig mer om du hade sagt ja, nej. Ja, det, det är ju skönt att du tycker det. För, för det är ju inte, den, den spontana reaktionen är ju snarare eh, att man kanske blir kränkt av att bli avvisad. Ja, men, men förklarar du då varför? För att om du skulle säga nej till mig och jag förstår att så här, det gynnar inte dig på något sätt att, att, att göra det. Då säger okay, men då varför skulle du då säga det till mig om det inte liksom faktiskt är så? Mm. Jag tror att det där är precis som du beskriver den här processen som du har gått igenom. Att man börjar med alltså från chock till ilska, mm. till sorg, mm. förnekelse. Eh, och det kan ju ofta vara så att någon kanske blir arg av att bli avvisad. Mm. Eh, och sen återkommer man mm. efter två månader. Mm. Och så säger man, gud... Vad bra att du satte stopp där. Vad bra att du inte nappade. Vad skönt att du skickade mig till vården. Mm. Det var att väldigt många människor lever i förnekelse kring hur livsstilen påverkar kroppen. Mm. Och så tror man att man ska kunna träna sig prestationsriktat bort från mm. smärta eller från mm. en obekväm livsstil. En obekväm livsstil behöver inte bara vara att man har ont när man jobbar. Utan det kan ju vara sådana här relations grejer också. Mm. Många tänker sig att ah, jag har dålig ekonomi på jobbet. Men det var när de skilde sig som nacksmärtan försvann. Mm. Alltså sådana mm. där grejer. Och det, kopplingen då mellan den prestationsinriktade träningen och den här vardagssmärtan eller allmän kanske någon slags allmän upplevelse av obehag. Mm. Man kan inte sätta finger på vad det är. Mm. Men mitt liv är o, det är obekvämt. Mm. Det kan vara magsmärta eller en liten lätt klump i halsen och så vidare. Så mm. tänker man att ja, men ett löpaprogram för halvmaraton, mm. då löser sig allt. Mm. Då kommer jag bli nöjd med mig själv. Mm. Jag gör alltid individuella bedömningar. Men, men det är men, obekvämt ja. att jobba som coach och att göra de här individuella mm. bedömningarna. För det innebär att man till exempel inte kan sälja pdf-er med träningsprogram. Nej. För att kunna stå för. Vem, vem vänder sig det här programmet till? Under vilka förutsättningar ska man följa det här programmet? Men också då att våga lägga ansvaret till, till kunden. Vad är det att ta betalt för? Mm. Så det är skillnad mellan individualiserade och generella träningsprogram. Mm. Och där kan man ju kanske ännu en gång trycka på att så här, det när jag alltså som, det finns ju ingenting med liksom, eller inte mycket med elitidrott som, alltså det är inte hälsa. Det tror jag att det är så här om man ska bli bäst i världen på något så får man lägga ner så många timmar. Alltså det, när man tränar, när man har den träningsmängden då kommer det liksom att göra lite ont och det är en del av liksom paketet. Och det, det tänket ska man ju inte ha när man, om man tränar två, tre dagar i veckan eller fem, eller egentligen allt som inte är i inför ett VM. Liksom. Det är inte det gynnsamt. Man ska inte tänka att så här, ja, fast jag kunde eh, ignorera att jag eh, slogs med ett brutet revben eller att jag hade liksom, eh, 
stressfraktur i fosken. Eller det är liksom ingenting som man ska ta efter utan det är bara där och då som jag behövde göra det för att så är det i den branschen. Men det är ingenting som man som vanlig smart människa ska göra. Liksom. Nej, och jag tänker mycket på det där. Du har ju återkommande tillfällen lagt upp en bild på din lägsta matchvikt mm. som vuxen. Och du är ändå ganska lång. Alltså, mm. Jag är 1,58. Mm. Du är 1,60 eller 1,70 någonting. 1,70. Mm. 1,70, ja. Och den bilden på eh, en ganska så, som du säger, nedbantad mm. kropp. Men det finns ju ändå ett, ett ideal där, där man tycker att det är snyggt att nyckelbenen sticker ut samtidigt mm. som man ska ha den atletiska ramen. Mm. Och jag själv har inte gener för att på något sätt kunna skapa en sån kropp. Eh, vi alla har ju olika genetiska förutsättningar. Det, jag tror att många människor blandar ihop det här kan hon, kan jag mm. med om jag bara kämpar tillräckligt länge. Om jag bara anstränger mig lite till. Mm. Eh, och att man eh, som, som normalviktig till exempel då tänker sig att prestationen kommer öka om jag bara... Mm. Och det här bara kan ju då vara gå ner fem kilo, få lite synligare muskler, mm. äta lite mindre. Och som du säger, den här bananen mm. som väldigt många är rädda för. Så att, jag jobbar ganska mycket med att ifrågasätta normalviktiga människor som vill ha ett program för att gå ner i vikt. Om mm. de har kostcoaching för att gå ner i vikt eller vill ha träningsprogram för att gå ner i vikt. Och jag pallar nog inte i att det är ett sånt där inledande skede gå in i coachrollen och göra någon form av terapeutiskt arbete i hur kommer det sig att du vill gå ner i Nej. vikt och grundar det sig i din barndom alltså mm. det, det ser inte jag är min roll däremot så kan jag ifrågasätta okej, okay, vart tänker du på din kropp mm. att de här kilorna ska minskas någonstans är det mm. liksom ett, vad, vad ser du att, att um, hur skulle de här visuella förändringarna se ut mm. och ber alltid jag som jobbar mycket online ber alltid om helkroppsbilder, nytagen helkroppsbild- för att liksom få, få någon helhet av hur ser den här kroppen ut- som, där man på, i skrift ber om att få gå ner fem kilo. Mm. Och väldigt ofta, jag kan nästan säga att det är utan undantag- så är det ganska så magra tjejer mm. som vill gå ner i vikt. Och prestationsinriktade... Och det, där har jag också satt en så jättetydlig- gräns. Och det vet alla som jobbar i, i mitt team- alltså att vi har väldigt en väldigt robust värdegrund- kring just de mm. frågorna och ämnena. Och jobbar väldigt tätt med- eh, våra dietister- som mm. är duktiga på eh, just ätstörningar. Men också- innan man har fått en... Def- att man, de flesta som har som jag tänker- som har problem med kosten har ju mm. inte fått någon- de kommer aldrig få någon ätstörningsdiagnos. Nej. Men vi kan se att det finns- någonting i beteendet som inte är bra. Mm. Så där känner jag det skö- att det är skönt- att ha jobbat så många år- och har jobbat så himla må- många år på riktigt. Alltså på gym, på stora så här, publika allmänna gym. Där man får alla typer av människor. Eh, just för att när man sen hamnar online. Med massa mejl och behovsanalys. Mm. Eller att man skriver så här profil och massvar på massa, massa frågor. För att förstå att det finns en människa bakom de här mm. beställningarna. Många människor beställer ju träningsresultat. Mm. Och man tänker som du som ändå gör det här på heltid. Mm. Och du går in och finkalibrerar dina träningsprogram. Eller mm. hur du vill äta för att optimera som du säger. Mm. Det är ett heltidsjobb för dig. Mm. Och då är det människor ja. som tänker sig att de ska få in det- 
i liksom någon form av jag fattar inte hur människor får in att de ska göra så mycket under en vardag under en helg, alltså jag förstår inte hur folk hinner med allting mm. och samtidigt då kommer med en beställningslista över vilka träningsresultat mm. som man vill ha men om man går tillbaka för den bilden som jag lägger upp nu är jag väldigt noga med att lägga upp alltså i den bilden är negativ mm. och att liksom förtydliga det, ofta är det liksom tillsammans med en bild på nu där jag väger 10 kilo mer liksom. För och, andra tänker ju skulle jag ha sett den bilden om den var tagen ur sitt sammanhang ja, som en då, framgångsbild. Ja, men då fick jag ju cred för den kroppen och när jag tittar på den nu så ser jag som jag är helt död. Jag har ingen gnista i ögonen. Jag är helt utmärglad. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde igår. Jag har liksom perioder där med liksom månader av minnesluckor. Och det, var in, det har inte ens med några smällar att göra- utan det är bara bantningen som har gjort det. Så att, och så här, om hon kan så kan jag... Okej, okay, visst, alla kan ju liksom banta ner sig i, i liksom svältmode- men jag har inte, den kroppen har inte jag heller- utan att liksom misshandla mig själv. Så att i början när jag precis liksom slutade- då trodde jag ju att det var rätt- och att så här, ja, men jag har ju kunnat tidigare så här, ja jag kan det nu också. Men det jag betalar med är mitt liv. Jag kan inte leva som en vanlig person. Jag kan inte äta liksom, lunch med kompisar. Jag kan inte gå ut. Jag kommer förmodligen inte ens orka umgås för att jag kommer inte ha någon energi till att ens prata om jag ska ligga på det kaloriunderskottet för att ha 5% svett som jag hade då. Så att det är ju skillnaden på att så här, när jag förstod att att det jag, mina tankar är sjuka. Och jag fortsatte tänka dem ganska länge- men jag slutade agera på dem. Så att när det, om det kommer upp så här- alla kan inte, alla kan inte se... Eller alla kan se ut så om de vill vara sjuka. Sen finns det liksom några få- som, alltså, som, som har kanske inte en, en sån kropp- men som ändå... Alltså vi, har, vi är ju jätteolika allihopa. Liksom. Så att, att titta på någon annan och säga så ska jag se ut. Det är ju riktigt dumt. <laughs> liksom. Så att, där har jag ju fått jobba med jättemycket själv. Nu har, jag i och för sig, har det ju varit typ bilder på mig själv som jag har tittat på. Vilket gör det lite svårare eftersom jag kunde då. Varför kan jag inte nu? Jo för att jag är inte beredd att offra mitt liv för det. Och jag vet att inte bara mitt liv som att så här, jag inte kommer kunna ha roligt utan så här, jag kommer inte ens överleva det en vända till. Liksom. Så att så okej, okay, men jag är långsmal i typen, eller jag är kort och krallig. Så här, men liksom så här, man får börja någonstans med att acceptera det och sen så jobba utifrån sig själv. Annars jobbar man ju mot sig själv och man kan ju inte vinna där. Liksom. Och det är ju skitlätt att sitta och säga, men det, det finns ingen annan väg. Jag är, är superexplosiv och så här, då är det ju smart av mig att liksom slipa på det. Självklart ska man jobba upp sina svagheter också, men så här, jag kommer inte bli en, en liksom uthållig maratonlöpare. Jag kan bli det, men jag kommer få jobba dubbelt så hårt som de som har liksom huvudsakligen den typen av muskelfiber eller liksom har gener för det. Men så här, jag kan, jag kan bara bli jätteexplosiv. Och då är det ju tacksamt att liksom jobba på den. Men vad är det där med att människor söker sig till det som de egentligen har sämst förutsättningar för? 
Vad är det? Det är ju egentligen en, en också det och verkligen en destruktiv sida. Mm. Jättevanligt att motionärer gör det. Ja, jag, ja. Jag vet inte hur mycket som styrs av ideal. Och hur mycket som är... Alltså så här, jag har rakt hår, jag vill ha krulligt hår. Alltså det kan ju mm. vara den grejen också. Åh, liksom oh, det är så fint med fräknar. Ja, men typ så här, jag är blond. Så här, oh, man skulle vara latino. Liksom så här, vad fast det kan du inte bli. Det är ju lite, alltså det är ju typ samma princip. Fast man inte fattar det kanske. Med, mm. med kroppar. Så här, det här är den kroppen jag har. Jag är 1,70, jag kan inte bli 1,80 hur mycket jag än vill det. Liksom, eller 1,40 eller så här, jag har anlag för att bygga muskler på armarna. Alltså jag har aldrig ens tränat styrketräning. Jag har tränat i alla dessa år för att få bort mina muskler. Liksom. För att det inte för att jag ska väga så lite som möjligt. Men nu så här, jag kan ju ja jag kan ju göra skitmycket coola grejer och grejer som andra tjejer kanske inte ens har kapacitet till. Då, så här, då ska jag ju utnyttja det. Och placera mig liksom i de sammanhangen. Så här. Om jag kan göra 20 kins. Alltså det är ju perfekt då om jag är... Inte vet jag. Soldat och hänger någonstans. Nej, men alltså så här. Det är att mer... Jag tränar på att... Så här, okay, men vad, vad kan jag göra för bra grejer av det jag har? Och inte liksom fortsätta sparka på mig själv för det som jag inte har eller inte kan. Och speciellt de grejerna som jag inte ens kan förändra. Det är ju liksom en hyfsad fälla för sig själv. Innan vi stänger av våra mikrofoner så har jag tio snabba frågor till dig. Mm-hmm. Du behöver inte bli nervös. <laughs> jag skulle säga det. Kör. <laughs> är du helst snabb eller uthållig? Och den frågan har du nästan besvarat redan. Snabb. Springer du helst på löpan eller på asfalt? Utomhus, alltid. Och är sinken fortfarande din favoritställe att springa? Nej, jag tycker ju om att leka krig. Jag kunde inte ens hålla mig. Men jag tycker om att vara ute i skogen liksom och kasta kottar. Ja, men själv och springa så här. Ja, ja jag leker liksom fortfarande. Vill du helst ha då synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Ehm. Du har ju killer arms alltså. Ja, men om jag tänker så här, vad jag har mest nytta av så jag har jag mest nytta av att vara stark i bålen. Men rent estetiskt så... Eh, och om man vill se stark ut så visar jag ju armarna mer än magmusklerna. Plus att jag har ju mina liksom, genetiskt bra, starka armar. Så det får bli armar. Och ändå har tatuerat över dem. Ja, gud. <laughs> Syns musklerna mer eller mindre då alltså när man har tatueringar? Alltså jag tror att de kanske överlag kan se större ut men det är nog, man kan nog kanske tappa lite liksom linjer och sånt i motiv men, ja, jag har... Du ska inte tävla fitness? Nej <laughs> Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus Gruppträning eller ensamträning? Ensam Podcast eller musik? Musik är för viktigt för att välja bort Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Hmm. Jag tror att jag har mer nytta av styrkan i marklyftet än milen. Det är funktion för mm. prestation nästan. Mm. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå för att det är jobbigt att ha en cykel. Utan alltså, ska man ju hitta ställen att ställa den på. <laughs> <laughs> Lathet blir bra liksom. Yes. 
Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Träning. Skavsår eller håll? Skavsår för att jag kan lägga en kompid på och fortsätta. Håll är ju svårare att liksom ignorera. Även om den... Håll går ju över fort om det inte skulle vara liksom i en sammanhang där jag inte... Hmm, svårt. Jag har ju en gång sprungit... Jag sprang halvmaror en gång i tiden och då... Trots fick... dina genetiska motsättningar. Jag har ju liksom kommit dit jag är idag av att ha gjort alla misstag. Det kan man ju också ta med. Men där jag fick en sten i skon och skulle springa... Liksom, jag hade väl så här två eller tre mil på, liksom i, på schemat. Och inte liksom ville att skavsåret eller stenen skulle vinna över mig. Så att jag sprang hela löprundan med den stenen som skavde. Och sen så fick jag ett sånt, sånt stort skavsår som jag fick skära upp hos läkare sen för att det blev så inflammerat. Så att det är inte liksom, jag är inte alltid så smart. Men skavsår, ett vanligt skav, jag kan inte... Ja men... Men du måste ju ha slagit sönder knogarna rätt många gånger. Mm. Och det är ju i, alltså, jämfört med skavsår så är aha. Ja, men det är också så här helt olika typer, typer av smärta. Jag, jag har ju brutit revben och liksom sådana grejer. Men jag, jag svimmar ju av liksom en spruta. Och jag vet ju så att smärtan är inte farlig men jag, jag klarar inte av. Liksom, det, det gör jätteont när nålen ska igenom min hud. <laughs> men okej, okay, jag säger skavsår bara för att det känns som att det kan jag ignorera och fortsätta. Stort tack Madeleine Wallbeiner för att gästar på Bonopodden. Om man vill följa dig, var ska man leta då? Madeleine Wallbeiner på Instagram tror jag är smidigast. Och om man vill anlita dig som föreläsare till exempel eller har något annat jobbuppdrag nu när du ska försörja dig som, mm, som något, en, någonting som, annat än som en, som en vuxen ansvarsfull <laughs> människa. Eh, mail. Men, och den står ju i eh, Instagram-profilen eller på min hemsida madeleinewall.com. Bra. Tack för att du kom hit. Tack själv. Mm.